0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Feel fantastic. Natürlich feminin gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und Hormonfood. Und bald kommt auch schon ein ganz, ganz neues Buch. Ich freue mich schon, dir darüber mehr erzählen zu dürfen. Und ähm, ja, zu allen anderen Büchern findest du die Infos in den Shownotes und ja, (lacht) ich will gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Heute die Podcast-Folge ist eine persönliche Podcast-Folge geworden. Ich rede doch über sehr viel Persönliches, über meinen eigenen Prozess, durch den ich gerade durchgehe. Du hast das schon im Titel gesehen, es geht um Emotionen, es geht um Weiblichkeit und wie ich auch gerade nochmal durch so einen Prozess durchgehe, durchgegangen bin, ähm, wahrscheinlich auch ein Leben lang immer wieder so Phasen habe, wo man durch diese doch ähnlichen Prozesse durchgeht, weil man irgendwie doch nochmal neue Facetten erkennt oder neue Muster aufdeckt, beziehungsweise alte Muster aufdeckt, die die einen irgendwie festhalten, die einen ja irgendwie in der Vergangenheit festhalten und ähm, wo man sich vielleicht unterdrückt, wo man sich klein hält und ja, da nehme ich dich heute mit in diesen Prozess und möchte dich einmal in meine Gedanken mit oder in meine Gedankenwelt mitnehmen. Und ich hatte das auf Instagram schon angekündigt und hatte euch auch gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich dazu eine Podcast-Folge aufnehme. Und viele hatten geschrieben, oh ja, sie würden sich das sehr wünschen. Und ja, voila, hier ist sie. Und ja, ich habe sie tatsächlich auch das erste Mal. Podcast-Folge in meinem Bett aufgenommen, weil ja, es ist so persönlich, dass ich mich im Bett fühle, ich mich immer doch am Wurzeln, schön kuschelig und auch für den Ton hoffe ich, dass ich, dass das einen guten Ton macht, wenn man doch manchmal in den Räumen, naja, ne, dann schallt ein bisschen oder man hört Hintergrundgeräusche, wie auch immer. Ich habe es im Bett aufgenommen, <lacht> schön kuschelig und tatsächlich ist auch Teil ähm, meines Prozesses, Transformation, wie auch immer man das nennen möchte, ist einfach für mich auch nochmal ein wirklich ganz, ganz wichtiger Prozess, auch nochmal ein ganz wichtiger Prozess für die eigene Gesundheit, für den eigenen Zyklus, für die für die Hormonbalance tatsächlich. Das war mir auch immer schon bewusst, aber irgendwie bin ich da jetzt nochmal auf ein anderes Level gegangen für mich, um nochmal wirklich tiefer zu gucken, weil ich doch festgestellt habe, gerade was dieses Thema angeht, Ach, ja, also, es gibt verschiedene Schichten, die man da wirklich durch, durchlaufen kann, ja. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass man im Leben phasenweise da durchgeht und nicht immer einmal komplett. Und für mich, ja, bringe ich das jetzt zum Beispiel in den neuen Recover-Kurs auch schon mit ein, dass wir anfangen, diese Schichten wirklich mal abzutragen, tiefer zu graben. Was vielleicht nicht immer das Schönste, das Schönste ist, das zu machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gucken und das auch mal zu machen, weil wenn man da rauskommt, es fühlt sich einfach so unglaublich gut an. Und ähm, ich werde am Ende noch ein bisschen über den Recover-Kurs erzählen, weil wir hier ja den neu aufgelegt haben, Recover 2.0. Das heißt, also, wenn sich das interessiert, dann, ähm, ja, schalte auf jeden Fall nicht sofort dann ab. Ähm, ich erzähle gerne, gerne nochmal am Ende ein bisschen mehr über den Recover-Kurs und was neu ist, was neu da reinkommt und wie, wie wir, also, ich freue mich so wahnsinnig auf diesen Kurs, wirklich. Ihr glaubt das nicht, weil der so viel besser geworden ist. Mir wirklich sprüht das Herz über vor Freude, weil wir so schöne Dinge darin machen werden und so schön euch begleiten werden und ich freue mich einfach nur dass wir euch das anbieten können dazu aber am Ende mehr jetzt ähm, möchte ich dich hier ja in die Podcast Folge entlassen und wünsche dir vielleicht auch ganz viele AHA-Momente in dieser Podcast Folge und ja lass mich gerne, Lass mich gerne wissen, <lacht> wie es in dir aussieht, nachdem du das gehört hast. Ne? Ähm, findest mich da auf Instagram, da kannst du mir jederzeit gerne schreiben. Julia Schulz vom Coaching heiße ich dort. Und ja, jetzt aber let's go into the Podcast-Folge <lacht> und viel Freude dabei. So, dann wollen wir mal loslegen in diese Podcast-Folge, was deine Emotionen beziehungsweise auch das Fühlen deiner Emotionen, das Zulassen deiner Emotionen mit, ja, mit Weiblichkeit zu tun haben und wie sie dich mehr in deine Weiblichkeit bringen können. Und hier auch schon mal vorneweg gesagt, das bedeutet nicht, dass Weiblichkeit bedeutet, dass wir die ganze Zeit emotional sind oder dass Weiblichkeit gleichgesetzt wird. Okay, wir sind halt die ganze Zeit emotionale Wesen. Das kann auch sehr negativ behaftet sein. Ich meine damit etwas ganz, ganz anderes und möchte dich da auch mal in meinen Prozess mit reinnehmen. Habe ich ja schon auf Instagram so ein bisschen angedeutet, dass es mir aufgefallen ist, dass ich da auch bestimmte Dinge noch nicht fühle, wegdrücke. Und ähm, es geht darum, dass wir wirklich uns mal erlauben, gewisse Gefühle, Emotionen wahrzunehmen und zu fühlen, damit wir auch da durchgehen können, ja, damit wir daran wachsen können, damit wir das wirklich integrieren können. Und das machen wir so häufig nicht und sind gefangen. Und ich glaube, dass wir teilweise viel, viel emotionaler sind, und ähm, weil wir uns eben bestimmte Dinge nicht erlauben. Ja, weil sich die die wahre Emotion darunter, wir die, die nicht zulassen. Aber fangen wir doch mal an bei meinem Prozess, beziehungsweise wo mir das für mich selber auch nochmal aufgefallen ist, wo ich so dachte, okay, spannend. Julia, was machst du ja eigentlich gerade? Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen auf eine Podcast-Folge. Und das ging so ein bisschen um naja, meine Stimme, wie ich spreche. Also ich fand das schon ein sehr persönlicher, es war ein sehr persönlicher Kommentar und der war nicht positiv in meinen Augen. Er war negativ und das war ein Podcast mit einem Gast, mit einem Podcast-Gast und es hieß dann so, ach ja, wie toll dieser Podcast-Gast, aber ne, Interview, der, der Interviewer, pf, Mann, die war nervig, so ein Gestammel oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und mein, oder aus dem Affekt, was ich machen wollte, als ich das gelesen habe, war, okay, Screenshot gemacht <lacht> und das wirklich an, an Freundinnen geschickt. man unterhält sich immer so ein bisschen drüber, ähm, vor allen Dingen auch Freundinnen, die Kolleginnen sind und irgendwie auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, auch mit Kommentaren zu tun haben, ähm, so ein bisschen auch mit Negativität. Damit muss man einfach umgehen lernen. Und mein wirklich mein erster Impuls war, okay, ich mache jetzt einen Screenshot und gucke mal an, wen ich das jetzt schicken kann. Und für mich ich wollte da gleich drüber bügeln, über dieses, ja, stehe ich voll drüber. Das ist halt mal wieder eine, die, <lacht> oder jemand, ich weiß nicht, ne Mann oder Frau, was jetzt hier so ein bisschen Negativität äh, verstreuen muss. Ne? Dass Man ist so ganz schnell da drin, das zu denken und zu sagen, okay, ich halt voll drüber, es prallt an mir ab. Ähm, das macht überhaupt nichts mit mir. Aber was ich eben machen wollte mit diesem Screenshot und das an jemanden schicken, ist ja, dass ich in dem Moment... Mit, mit jemand anderen vielleicht noch, versuche, diesen Kommentar, vielleicht auch diese Person in, in unserem Kreis so ein bisschen klein zu machen und mich so ein bisschen hochzuheben, dass ich mir vielleicht auch Anerkennung holen kann, dass mir jemand sagt, ach Julia, nein, das machst du richtig klasse in deinem Podcast und bla bla bla. Ja, da, eigentlich das im Effekt wollte ich das, weil ich in diesem Moment nicht aushalten konnte, das ist da Kritik, ob die jetzt konstruktiv ist, jetzt mal dahingestellt. Ich fand sie nicht konstruktiv, diese Kritik, weil sie wirklich persönlich für mich war und ja, für mich einfach nicht konstruktiv. <lacht> es gibt auch für mich Personen, wo ich einfach nicht mag, wie die Person spricht, da gibt es irgendwie was, okay, irgendwas triggert mich, da kann ich mir nicht anhören. Ne? Ähm, gibt es auch für mich und ist ja auch voll legitim, ist doch voll okay. Jeder nicht, nicht jeder muss jeden mögen und ähm, auch total fein. Ja, total fein. Bloß, was ich mache, ich möchte mich nicht als als, als so eine negative Person sehen, die ähm, andere Menschen klein macht aufgrund bestimmter Dinge. Viel lieber sage ich dann, okay, ist halt nicht meins, schalte ich aus. <lacht> Kann ich Kommentare so stehen lassen. Ähm, aber trotzdem, in dem Moment, wo ich diesen Screenshot gemacht habe und... Ähm, dass dann jemanden geschickt habe, wollte ich in dem Moment trotzdem ja jemanden klein machen und mich so ein bisschen hochheben. Und in dem Moment auch nicht zulassen, dass es was mit mir macht, dass es in mir etwas macht, dass es mich getroffen hat. Und ich habe das einmal verschickt, diesen Screenshot, wollte den noch weiter verschicken. Na, ich habe noch überlegt, irgendwie kann ich dann noch schicken. So wo kann ich mir noch mal ein bisschen Anerkennung abholen, dass mir irgendjemand sagt, nee, Julia, so wie du bist, bist du vollkommen okay und du machst einen richtig grandiosen Job und ja, all sowas Da erhofft man sich ja dann so ein bisschen, dass man sich einfach besser fühlt in dem Moment, weil man ja in dem Moment vielleicht nicht so wirklich zugeben kann, ähm, macht was mit mir, stehe ich eben vielleicht nicht so unbedingt drüber. Und als ich das dann halt noch weiter schicken wollte, habe ich jetzt mir überlegt, okay, pff, Julia, was machst du denn eigentlich gerade? <lacht> ist jetzt okay, Halt, stopp hier. Und dann habe ich mein Handy beiseite gelegt und ich war da gerade in der Küche, es war ein Samstag oder Sonntagmorgen und ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer und äh, mache jetzt das Bett. Das ist immer was, was ich früh morgens mache. Und ich habe schon gemerkt, als ich mein Handy weggelegt habe und anfing ins Schlafzimmer zu gehen, wo ich so gemerkt habe, puh. Das, das macht gerade was mit mir und das prallt doch nicht so ab, wie ich gerade gedacht habe und es in der Sprache, nicht in der Sprachnachricht, aber in der Nachricht mit dem Screenshot geschickt habe, mit so Lachsmiley, so. <lacht> ne? Voll, stehe ich voll drüber. Ja, diese, diese, dieser blöde jemand da, <lacht> schreibt mir so einen Kommentar. Naja, ne? soll er machen, stehe ich drüber, Lachsmiley mit drehen. Und dann habe ich festgestellt, boah, es macht mich traurig, es macht was mit mir, das hat gerade eine Wunde getroffen, tatsächlich. Und dann habe ich mir wirklich auch mal gesagt, weil ich das, ich mache das sehr häufig, ne, den Mann stehen, <lacht> die Frau stehen, beziehungsweise wirklich den Mann stehen und sagen, stehe ich drüber, macht ja nichts mit mir. Und wir kriegen das auch als Kind so oft zu hören, ne, ach komm, reiß dich mal zusammen, ach meint es doch nicht so, mach einfach dein Ding, ne, musst doch einfach dagegen stehen und sowas alles. Uns wird ja schon als Kind beigebracht, dass wir eben unsere Emotionen nicht so wirklich fühlen dürfen oder sollten, dass es nicht wirklich richtig ist, dass es wirklich viel besser ist, das wegzuschieben und darüber zu stehen. Und ich bin der Meinung, das ist nicht unbedingt hundertprozentig gut so. Und jedenfalls habe ich in dem Moment mir wirklich mal die Erlaubnis gegeben okay, fühl mal rein, Julia. Was macht das gerade mit dir? Es macht mich traurig, es trifft mich. Und da sind auch Tränen gelaufen. Es fing an, einfach Tränen zu laufen. Ich habe mich auf mein Bett gesetzt und habe es einfach mal fließen lassen und habe es einfach mal rausgelassen. Das ist jetzt nicht in dem Moment gewesen, oh Gott, ja, ich habe jetzt mal Mitleid mit mir, ich armes Opfer könne man auch meinen. Und das ist ja auch diese Negativbehaftung, dass wir, oh, jetzt bist du in der Opferrolle, jetzt willst du Mitleid haben, jetzt be- mitleidest du dich selber. Aber es geht wirklich darum, das mal zu fühlen und zu gucken, was macht das mit mir, anstatt das wegzuschieben. weil wenn du es immer wieder wegschiebst, wird das immer wieder ein Thema sein. Ja, das ist ja nicht nur, dass jetzt irgendwie so ein Kommentar ist, und dass man in der Öffentlichkeit steht. Man macht das ja ständig. Man macht das in seinem gesamten Leben, sei es auf der Arbeit, sei es in Beziehungen, mit Freundschaften. Ständig schiebt man ja irgendwie was weg ja, und ständig sind wir getriggert und ständig sind wir in den gleichen Prozessen drin, in den gleichen Streitthemen in unserer Beziehung, weil wir einfach nicht hingucken wollen, weil es da ganz viel gibt, wo wir nicht hingucken wollen. Und ja, in dem Moment habe ich es einfach mal zugelassen. Ich habe eigentlich nicht gedacht, oh, ich armes Opfer und ich bin beleide mich selber, sondern es war wirklich so, okay, ich schaue jetzt hin, ich schaue jetzt hin und gucke, was das mit mir macht und ich lasse die Tränen jetzt fließen. Und in dem Moment... Da habe ich mir aber auch gedacht, okay, ich kann mich hier halten. Ich schaffe das. Ich kann diese Emotion jetzt mal zulassen, weil worum es eben geht, ist halt, dass wir den Schmerz ja oft nicht fühlen wollen. ja, Weil das verknüpft ist, komme ich gleich noch drauf, mit vielleicht kindheitlichen Themen. Ja, Traumata. Ja, und wer jetzt hier so denkt, oh Gott, ey, Julia, Trauma. <lacht> Komm, Kommentar. Es hat sehr viel, es gibt ähm, Entwicklungstrauma, ja, wo man eben denkt, Trauma muss nicht immer ein krasses Event sein. Wie zum Beispiel, jemand ist gestorben oder so. Es kann auch wirklich was ganz Simples sein, wo man so sagt, so typischerweise, wo man irgendwie sagt, ja musst du drüberstehen. Wenn ein Kind das hört, wenn es gehänselt wird in der Schule, musst du drüberstehen. Musst du dich halt wehren. Ähm, macht aber was mit dem Kind. Tut vielleicht weh. Gut, komme ich gleich noch dazu. Ich habe es auf jeden Fall jetzt mal zugelassen, das einfach mal zu fühlen, die Tränen kommen zu lassen und mir die Erlaubnis zu geben, mich da auch selber zu halten, dass ich das aushalten kann, dieses Gefühl aushalten kann, weil was es für mich ist, habe ich ja schon gesagt, wenn wir es immer wieder wegschieben, dann wird das immer wieder ein Thema für uns sein, dann wird es immer wieder ein Problem für uns sein, dann wird mich das immer wieder treffen können, weil ich diese Emotionen irgendwie nicht durchlebe. Und wenn ich aber in diesem Moment das mal zulasse, die Emotionen zu durchleben, weil es ist im Prinzip so, wenn eine Emotion kommt und wir sie wirklich durchleben und auch mit unserem Körper, mit den Körperreaktionen durchleben, ja, dann kann sich so eine Emotion, so ein Gefühl, unser Nervensystem in dem Moment eben auch wieder abreagieren. Das ist wie so eine Kurve, wenn du dir das vorstellst, so die Emotionen, es geht so hoch ja, steigert, so steigert sich, da kommt es vielleicht zum Punkt, okay, kann ich krass irgendwie fast nicht aushalten, aber wenn du da noch ein bisschen weiter wirklich den Körper da durchgehst, egal was kommt, Tränen, Schreie, was auch immer es für eine Emotion ist und was für körperliche Reaktionen es da gibt, da drüber zu kommen, dann flacht das nämlich auch ab. Dann hast du einmal diese Emotion durchlebt und dann ist es wahrscheinlich auch eventuell für zukünftige Dinge kein Thema mehr. Was wir aber machen und vor allen Dingen, da kommen auch so Entwicklungstraumata rein als Kind, ist halt, wir, das baut sich so auf, wir fühlen bestimmte Emotionen merken so, krass, scheiße, das ist schmerzlich, das tut weh, will ich nicht fühlen, drücke ich jetzt hier weg, muss ich irgendwie einen Mechanismus finden, eine Schutzstrategie finden, damit ich das nicht fühlen muss. Und dann ist es weg, aber wir haben diese Emotionen eben nicht durchlebt. Und dann, ist es so, dass wir durchs Leben gehen und das, ne, wenn es auf irgendeine Art und Weise so ein bestimmter Trigger immer wieder kommt, merken wir, scheiße, 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 es tut weh, Schutzstrategie wird aufgefahren, man macht ein bestimmtes Ding, dann kommt es vielleicht wirklich zu Streitthemen in der Partnerschaft, ist das ist ganz, ganz häufig, weil man eben nicht, nicht fühlen möchte. Und Vielleicht gehe ich auch schon zurück zu diesen Entwicklungstraumata und um das einmal auch daran zu erklären. Es hat sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun. Es hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Und als Kind ähm, sind wir, ja, nehmen wir sehr viel wie so ein Schwamm auf. Wir lernen sehr viel. Und wir haben natürlich starke Grundbedürfnis die Grundbedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung, nach Erfolg. Wir wollen ja auch in einer Gruppe anerkannt und gesehen werden, geliebt werden. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Bedürfnisse und gerade für uns Kinder. Und als Kind können wir uns eben nicht selbst regulieren. Also das heißt, wenn eine Emotion da ist, wenn wir ein Grundbedürfnis spüren, wir sind abhängig von unseren Bezugspersonen, seien es die Eltern, seien es Pflege, Eltern, sei es die Oma, sei es Kindergarten, wir haben sie immer Tante genannt, ne? Tante Birgit zum Beispiel im Kindergarten, deswegen sage ich jetzt mal Kindergarten-Tante, das soll nicht abwertend sein und ja, wir können uns nicht selbst regulieren, wir brauchen dazu wirklich diese Bezugspersonen, die uns wirklich das Gefühl geben, du bist dir sicher. Also entweder sei es jetzt Grundbedürfnis Nahrung, wir müssen gefüttert werden, wir können das als kleines Kind vielleicht noch nicht so wirklich, Ähm, aber eben auch Liebe. Kleine Kinder, ähm, wirklich Säuglinge, selbst wenn sie gefüttert werden, können sterben, wenn sie zum Beispiel keinen Körperkontakt haben, keine Pflege haben, wenn sie eben keine Liebe bekommen in dem Sinne. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis. Deswegen ist es so viel verankert in dem Sinne. Und wenn wir uns nicht selbst regulieren können, brauchen wir eben die Erwachsenen, in Anführungsstrichen, die uns da regulieren können und helfen. Das heißt also, wenn ein Kind einen Wutausbruch hat oder wenn ein Kind wirklich einen Weinanfall hat, dann kann ein Erwachsener da wirklich helfen, das Kind mitzuregulieren, das Gefühl zu geben, okay, ich halte dich, du bist hier safe, ähm, lass es einfach mal raus. Was eben auch als Kind nicht passiert, oder weil teilweise wir wirklich auch die Erwachsenen uns selbst nicht regulieren können, weil wir das nie gelernt haben, sagen dann auch schnell mal zu Kindern, ne, auch wenn du jetzt hier wütend bist, ne, dann, ähm, also geht gar nicht, ne, oder reiß dich mal zusammen. Jetzt, ne, reiß dich mal zusammen, wisch die Tränen weg. Ähm, ich habe auch <lacht> mich unterhalten. Ne? Manche kennen vielleicht dieses, naja, komm, ne, Arschbacken zusammenbeißen. Ähm, Weiß ich nicht, was wir da uns alles so anhören dürfen, um das einfach alles wegzubügeln. Das nicht zu fühlen, das wegzuschieben. Anstatt mal zu sagen, ach oh je, bist du traurig? Ich bin auch manchmal traurig. Lass es einfach mal raus, ne? Dem Kind da durchzuhelfen. Aber nein, wir, wir kriegen das schon mit, okay, das, das darf so nicht sein. Das darf so nicht sein. Du darfst nicht wütend sein. Du darfst jetzt hier nicht traurig sein. Weil da das natürlich auch schwer ist, ne, für, für eine andere Person, das, für eine, für, für jemanden zu halten, ja, also ich tue mich auch teilweise extrem schwer, solche Emotionen von anderen Personen zu halten, weil es dann irgendwie selbst nichts mit mir anzufangen. Und das muss man lernen. Aber das lernt man eben, wenn man versucht, mal sich selbst anfangen zu halten, sich selbst in so einer Emotion zu halten, sich selbst anfangen zu regulieren und nicht abhängig zu machen, wie ich es zum Beispiel gemacht habe in dem, okay, ich hole mir jetzt mal Anerkennung rein. Ich schieb die Emotion weg, würde es nicht führen und hole mir jetzt mal Anerkennung rein, weil ist ja alles gut. ne? Weil das ist es im Prinzip. Ich versuche mich wieder durch, durchs Außen zu regulieren und kann mich selber nicht halten. Und als Kind können wir das eben nicht, da sind wir angewiesen, aber wenn wir das natürlich nie lernen, dass so eine Emotion auch okay ist, dass man es auch mal aushalten darf, dass es vorübergeht, dass es okay ist, diese Emotionen zu spüren, dann können wir uns da, lernen wir nicht, uns selbst zu regulieren. Und das ist erstmal grundlegend wichtig. Und was eben passiert, ich habe an dem Endometriose und psyche von Martina Liel. Das war so ein wunder, wunderschönes Bild. Wie Traumata auch Entwicklungstraumata, ne? Es können wirklich kleine Dinge sein. Es können so kleine, ich möchte dich mal mitnehmen in meine Sache, warum ich manchmal oder warum das eine Wunde für mich ist, wenn jemand das kritisiert, wie ich zum Beispiel spreche. Für manche spreche ich langsam. Andere sagen, boah, Julia, voll meditativ. Ich liebe deine Stimme. Ich liebe, wie du sprichst. Und andere sagen, oh, boah, kann ich jetzt mir viel zu langsam, kann ich nicht aushalten. Vollkommen okay. Ja, dann bin ich eben nicht deine Person. Kannst du ausschalten, kannst du wegschalten. Musst du mir aber nicht sagen, dass ich nicht deine Person bin, der du zuhören kannst, ne? Aber mein Thema ist tatsächlich, das hat sich so ein bisschen, gab öfter solche Themen in meiner Kindheit oder auch in der Uni-Zeit, aber so, Eins, woran ich mich wirklich erinnern kann, und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Thema, was nicht auch hundertprozentig nur mich betrifft, sondern eventuell auch andere Frauen in meiner Familie, ja, Vorfahrenen sozusagen. War das richtig oder habe ich ein bisschen innen zu viel herangehangen? Okay, egal. Ähm, Was es eben ist für mich, wenn ich zurückgehe, war zum Beispiel mal, ich hatte Polypen. Ich war ganz, ganz klein, ich kann mich erinnern, ich hatte Polypen, diese Wucherung in der Nase. Und meiner Oma ist das aufgefahren, die hat halt gesagt, Boah, Julia, die spricht halt immer nasal, ne? Sprich, spricht halt nicht deutlich. Und das hat was mit mir gemacht als Kind. Irgendwas stimmt nicht mit mir, alle machen sich Sorgen oder ich bin jetzt gerade nicht gut genug, ich spreche komisch. Äh, es ist was komisch. Und dann auch einfach diese Erinnerung, dass ich ins Krankenhaus gef- musste und dann auch dort über Nacht alleine und meine Eltern sind gegangen. ein <lacht> Trauma als Kind. Ne, wenn man jetzt auch so denkt, ich weiß, es gibt Personen, wenn man das erzählt, dann wird man da auch wieder hören, boah, ey, komm, zwar <lacht> als Kind, steh doch mal drüber. Aber als Kind, das ist super, super schmerzlich, wenn du als Kind solche Erfahrungen gemacht hast. Und das, ne? Du, weinst. Du, du willst nicht, dass deine Eltern gehen. Du bist allein an diesem Krankenhaus und sie müssen aber trotzdem gehen und das ist sicherlich für die Eltern auch super, super schwer. Ich mache ja auch keine Vorwürfe, ne? darum geht es auch nicht. Es geht wirklich nicht darum, aber es geht darum, wirklich zu erkennen, dass das was als die mit dir als Kind getan hat, dass es das was mit dir gemacht hat, dass du in diesem Moment, ja, geweint hast und klar kann man dann sagen, ja, ja, hat sich danach wieder beruhigt, war ja dann alles okay, jetzt die Eltern mal gegangen sind. Aber als Kind, ganz ehrlich, du kannst dich nicht selbst regulieren, sondern du fährst dann Schutzstrategien und musst dann dieses Gefühl irgendwie abkapseln von dir. Ja, du musst da irgendwie trotzdem durch, durch die Erfragen. kannst ja jetzt nicht die ganze Zeit heulen. Ne? Ähm, das heißt also, du fährst eine Schutzstrategie auf. So. Und es gab noch mehrere so eine Themen. Ich weiß noch, in der dritten Klasse war auch nochmal irgendwie so ein Thema, für dritte Klasse Diktat. Ja, meine Güte, ich habe gerade mal schreiben gelernt, so nach dem Motto. Und dann hatte ich ein Problem mit, das irgendwie so klar zu erkennen, ob das jetzt den mit N oder dem mit M war, ähm, Wo man halt so sagt, ja, in der dritten Klasse kann schon mal passieren. Also es war auch das erste Mal, ich weiß noch gar nicht mal, hatten wir da überhaupt Noten in der dritten Klasse? Ich bin mir gerade nicht sicher, kann sein, dass es in der dritten Klasse anfing, Noten zu geben. Ich weiß, in der ersten und zweiten war halt nur beschrieben. Auf jeden Fall war das doch einmal ein Riesending im Diktat. Ähm, Dann wurde ich auch zu Hörtests geschickt und so. Vielleicht hört Julia nicht richtig. Aber es war einfach nur, komm, dritte Klasse hat sie halt noch nicht so drauf gehabt war dann aber auch kein Problem, weil ich weiß noch, das war für mich so ein. Es, es hat was. Ich kann mich ja dran erinnern. Das hat was mit mir gemacht. Das hat was mit mir gemacht. Einfach wieder das Gefühl: Okay, ich bin nicht gut. Irgendwas ist falsch mit mir. Irgendwas ist falsch mit mir. Und das ist halt das ist wirklich so ein Ding. Und das ist eine Wunde. Und da waren Emotionen und ich konnte mich als Kind damals nicht halten. Ich habe einfach nur gedacht: Scheiße, ich kriege hier gerade keine Anerkennung. Ich bin gerade nicht erfolgreich. Ich werde nicht geliebt. Was auch immer das ist, ne, für dich in diesem Moment. Und ja, das ist ein bisschen meine Geschichte, mein kleines Trauma, was ich gemacht habe, was ich durchgemacht habe in dem Sinne. Und in diesem Moment sind halt Emotionen aufgetreten, die ich eben nicht fühlen konnte. Und seitdem ist es aber vielleicht auch immer mal wieder ein Thema. Und deswegen hat mich dieser Kommentar vielleicht auch so getroffen. Und weil ich als Kind, ich wollte, mir fällt gerade ein, ich habe jetzt erwähnt, Ne, Endometriose und Psychobuch von Martina Lier, schönes Bild. Und da bin ich abgedrückt. Ich glaube, ich habe dieses Bild gar nicht erzählt. Aber was ich mal ganz kurz, dieses Bild möchte ich dir erzählen. Und zwar, wie das ist mit diesen Emotionen, wenn wir sie nicht fühlen und abflachen, ne? dass wir, dass das wirklich mal durchlebt wird. Martina hat so dieses Bild von, wenn du einen Eisbären, wenn, wenn er gerade rennt, einen Betäubungsfeil in den Körper schießt, und der umfällt, ne, dann irgendwann, also ne nicht mehr rennt, sondern umfällt, weil wurde ja betäubt. Und in dem Moment, wo er aufwacht, wird er erstmal ne, liegend weiterrennen Die Beine werden sich bewegen. Wer vielleicht ein Haustier hat, so ein Hund zum Beispiel, manchmal sieht man das ja, wenn Hunde träumen, wie die anfangen im Schlaf, hat wirklich zu rennen. So kannst du dir das vorstellen. ja Eisbär rennt um sein Leben vielleicht, wird betäubt, schläft ein vielleicht noch im Rennen, liegt dann da, wacht auf, irgendwann, weiß nicht, wie lange so eine Betäubungsfeier da hält, wacht auf und liegt dann auf der Seite und rennt erstmal weiter. Bei das Nervensystem, bei das Nervensystem das nicht verarbeitet hat. Ist ja mittendrin eingeschlafen, kann man sagen. Und so ist es auch mit der Emotion. So ist es auch mit dieser Kurve, die ich versucht habe zu erklären. Das Nervensystem. Du hast in dem Sinne ja irgendwo gerade eine Angst als Kind. Eine Emotion. Also es kann auch Wut sein. Was auch immer für eine Emotion das ist. Es ist einfach eine Emotion da. Und was du eben machst, ist halt ganz oben auf dem Peak. Okay, Betäubungsfall rein. Weil können wir, das ist gerade so krass, das ist so schmerzlich als Kind. Du kannst dich, ne? Du kannst es auch nicht regulieren du musst als Kind vielleicht eine Schutzstrategie fahren. Ähm, Zum Beispiel, ich habe sicherlich auch mittendrin irgendwo entwickelt, so eine Perfektionismusstrategie in der Schule, richtig gut zu sein, ne, um das irgendwie auszugleichen. Also ich glaube, ich habe mehrere Schutzstrategien irgendwie mal in meinem Leben aufgefahren, um bestimmte Dinge nicht zu fühlen. Aber das ist zum Beispiel, Perfektionismus könnte zum Beispiel so eine Schutzstrategie sein, alles richtig gut zu machen, weil man irgendwie den Glaubenssatz zum Beispiel hat, nur wenn ich richtig gut bin, werde ich geliebt. Ne? Das ist ein Glaubenssatz. Und in dem Sinne sind wir, sind wir da eingefroren. Wir haben diese Emotionen einfach mal betäubt, nicht zu fühlen und haben sie eben nicht durchfühlt. Und wenn wir jetzt heute, wo wir erwachsen sind, auf einmal wieder mit so einem Trigger konfrontiert werden, der uns an diesen Glaubenssatz, an diese Emotionen irgendwie erinnert, muss gar nicht, das ist meistens überhaupt nicht bewusst, wir gehen ja nicht durchs Leben, oh, jetzt fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt und genau sehen, genau das Ereignis, das ist es ja nicht. Wir sind so gut da drin, in dieser Verdrängung, das nicht wirklich sehen zu wollen, das nicht wirklich fühlen zu wollen, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Was es einfach ist, ist etwas, das passiert, etwas im Hier und Jetzt, ist ein Trigger und ganz automatisch, wirklich, wir müssen gar nicht drüber nachdenken, passiert, okay, Schutzstrategie muss aufgefahren werden. Und dann wird diese Schutzstrategie aufgefahren. Meine war jetzt zum Beispiel, okay, ich drücke das weg, steht drüber und hole mir meine Anerkennung eben von woanders. Ich muss mich, jemand anderes muss mich jetzt regulieren und sagen, diese Person ist wirklich doof, du bist richtig toll. ja Du bist hier in Sicherheit, alles gut mit dir. Mach weiter deinen Podcast, genauso wie du es machst. In dem Sinne. Und Das Nervensystem ist so krass involviert. Und dieses Nervensystem, das ist so ein krasser Stressor in dem Sinne. Und wir können jetzt anfangen, wirklich, was es auch eben ist, anfangen, dieses kleine Kind, in meinem Sinne ja die kleine Julia. ähm, Weil das ist jetzt natürlich nicht unbedingt die erwachsene Julia, die da weint und getroffen ist. Das ist in dem Sinne nochmal die kleine Julia, die es nie verarbeiten konnte, dass sie da vielleicht mal irgendwie was Blödes gehört hat. dass, dass diese Emotion da ist. Die kann ich jetzt einfach mal halten in dem Moment, weil das ist wirklich diese kleine Julia, die gerade traurig ist die das durchleben möchte. Weil was ich mit mich mache, das, darauf möchte ich irgendwie auch zu sprechen kommen, warum das auch für unsere Weiblichkeit so wichtig ist, diese Weichheit eben auch zuzulassen oder dieses für sich auch die eigene Mutter sein, sich selber mal halten zu können. Weil wenn wir die ganze Zeit da immer nur stramm und straff und richtig stark stehen und sagen, ich stehe mein Mann, ich stehe über allen drüber, lassen wir diese Durchlässigkeit nicht zu, lassen wir diese Weichheit nicht zu können wir uns selber nie halten, agieren ganz, ganz oft aus unserem inneren Kind heraus, sind wir noch kleines Kind in unseren Beziehungen, in unserem Berufsleben. dass sind immer wieder dieses, oh krass, kleine Julia voll hat und aus diesem Affekt auch immer wieder handeln und somit irgendwie auch immer wieder unsere harte Schutzstrategie, unsere Wand auffahren, wo alles vielleicht an uns abprallt. ja Oder wo vielleicht, ähm, ich glaube, ganz viel Tatsächlich daran, wenn wir, das ist mir auch schon passiert, das sehe ich in meiner Beziehung ganz häufig, ne. Wenn ich mir überhaupt nicht klar bin, was gerade in mir los ist, ja, dass ich gerade vielleicht einen Kommentar von meinem Partner mich gerade irgendwie trifft, dass es irgendwas mit mir macht. Ich bin wirklich durch diesen Prozess durchgegangen äh, vor einigen Jahren, weil mir ist aufgefallen, Immer wieder, er, er liebt Diskussionen, ich habe das nicht aushalten können. Ich habe immer gedacht, okay, ich bin jetzt hier gerade nicht richtig, so wie ich das sage. Und ich habe festgestellt, ich habe diesen Glaubenssatz. es hat auch wieder in dem, in der Weise, komischerweise, jetzt wo ich gerade dann denke, zu tun habe, wie ich mich ausdrücke, wieder mit dem Sprechen. Das war für mich oder ist für mich auch immer noch ein großes Thema, weil ich irgendwie in der, in der Kindheit mal solche Erfahrungen gemacht habe, dass mit mir irgendwas nicht okay ist. Und ich hatte wirklich diesen Glaubenssatz. Ähm, ich werde nicht geliebt, wenn ich mich nicht richtig ausdrücken kann oder ich werde nicht geliebt, weil ich dann als dumm wahrgenommen werde. Wenn ich jetzt zurückdenke, dritte Klasse D in dem, oh Gott, bin ich dumm? Werde ich jetzt nicht geliebt aufgrund dessen? Irgendwas ist ja mit mir nicht richtig. Und das, das bin ich mal durchlaufen. Und als ich das nicht gemacht habe, weil wir immer wieder in diesen gleichen Verstrickungen drin waren. Ich wurde fast hysterisch, weil ich mir nicht wusste zu helfen. Und ich habe mich, ne, man schiebt ja dann doch alles auf den Partner. Was macht er denn gerade? Was sagt er denn gerade? Aber wirklich mal zu gucken, okay, es ist gerade in mir krass. Was läuft denn in mir gerade ab? Und da ist diese, diese Emotion und da ist dieser Glaubenssatz, ich werde nicht geliebt. Ne? Und das war so dann, das war so ein Angstaffekt, woraus ich gehandelt habe. Es war wirklich Angst und ich habe immer angefangen zu weinen, weil okay, wenn ich weine, dann muss man mich ja lieb haben und in den Arm nehmen. Dann werde ich halt wieder reguliert von außen. Und dieses Muster mal zu durchbrechen und in dem Sinne, mich selber halten zu können und weich zu bleiben in dem Sinne, wirklich Mitgefühl für mich selber zu haben, es hat für mich sehr viel mit Weiblichkeit zu tun und vor allen Dingen auch sehr viel mit unseren weiblichen Hormonen auch zu tun, weil wenn ich lerne, mich selbst zu halten, mein Nervensystem in dem Sinne zu regulieren, dann kann ich viel entspannter durchs Leben zu gehen, äh, viel entspannter durchs Leben gehen. So <lacht> und weißt du, was auch passiert ist? Weil ich glaube wirklich in dieses Frauen- und Männerkonstellation, in der Männlichkeit, Weiblichkeit, dass wir wenn meine persönliche Meinung. Ne? Wenn wir als Frau wirklich die ganze Zeit auch immer hart sind und unserem Mann stehen wollen und gef- ne, uns wirklich selber auch nicht halten können und ähm, immer wieder versuchen, uns irgendwie zu behaupten, ja, darum kämpfen, dann haben wir eine Dynamik, die mir persönlich in meiner Beziehung nicht so wirklich geholfen hat. ja, ähm, Wo irgendwie wirklich ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe es hier zu Hause, aber wirklich dieses Gefühl, okay, ich bin hier von dem Venus, ja, mein Partner ist vom Mars und ich weiß nicht, ob wir überhaupt kommunizieren können. <lacht> das passt irgendwie überhaupt nicht. Wie sollen Männer und Frauen eigentlich richtig kommunizieren? Das hat aber sehr viel damit zu tun, dass wir irgendwie gar nicht wissen, was in uns selber los ist, welche Glaubenssätze, welche Emotionen in uns drin sind, wie unser Nervensystem ne die ganze Zeit da richtig rebelliert ja, und das richtig Stress an unserem Körper gerade auslöst. ne? Und um dich ja auch nochmal zurückzubringen zu meiner Situation, als ich dann da saß und die Tränen liefen, hat mein Partner das mitbekommen. Und eigentlich ist er wirklich jemand, also schon allein, wenn wir mal einen Film gucken und da ist irgendwie so eine für ihn total unangenehme Szene im Film, weil irgendjemand Emotionen zeigt und weint. Das kann er tatsächlich nie so gut aushalten. Kam aber zu mir und dann vom Wunsch in ins Schlafzimmer und habe gefragt, Yo, was ist denn los, ne? Und ich habe es ihm einfach erzählt und er hat mich, er hat mich gehalten in dem Sinne und ich weiß auch, dass es für ihn nie einfach war, aber in dem Sinne war das total schön und ich fand diese Dynamik auch schön, weil ich habe mir erlaubt, mich selber zu halten, ja, weil was ich auch ganz häufig mal, ich erlaube, habe auch anderen sicherlich nicht viel erlaubt, mich mal zu halten, ne, weil ich, ich bin ja stark. <lacht> Ich bin absolut stark. Ich bin hier eine Powerfrau. Und da einfach mal diese Weichheit zuzulassen, diese, diese Maske fallen zu lassen, dass mich jemand auch so sehen darf, traurig, verletzt, ja, mal ein bisschen kleiner, ein bisschen kleiner gefühlt, als ich sonst immer mich gerne fühlen wollen würde. Und es war total schön, weil er mich dann da gehalten hat. Und, ja. Er in seiner Männlichkeit sein durfte, ich in meiner Weiblichkeit sein durfte, und es war einfach nur schön, und ich, für mich hat das sehr viel mit Heilung zu tun, wirklich diese Emotionen zu fühlen, ja, weich zu sein, durch hinzugucken. Es hat auch nicht immer, dass man oft denkt, dass das ein super easy und toller Prozess ist. Nee, es tut weh, es tut natürlich weh. Äh, da mal hinzugucken, wo der Schmerz liegt, wo die Wunde liegt, was für Emotionen, ob da Angst oder Wut ist. Und ich habe da sehr viel mitarbeiten müssen. Das ist wirklich ein Prozess, werde ich wahrscheinlich mein Leben lang mitarbeiten, werde ich nie hundertprozentig nailen. Ja? <lacht> werde ich nie. Und für mich war das, und es geht vielen Frauen so, dass wir zum Beispiel Wut nicht wirklich zulassen können, weil ich als Kind, das gab auch ein Erlebnis in meiner Kindheit, was ich jetzt aber nicht erzählen möchte, das habe ich aber schon in Online-Kursen von mir tatsächlich mal weitergegeben, ist einfach, dass wir lernen, als Mädchen muss man lieb und artig sein. Wenn wir einen Wutausbruch haben, ist nicht so, na, haben wir vielleicht die Erfahrung gemacht, dass wir da nicht geliebt werden in dem Moment. Also wir werden geliebt jederzeit, aber wir als Kind haben diese Verknüpfung gemacht. Gott, wenn ich einen Wutausbruch habe, werde ich eben nicht geliebt, werde ich allein gelassen oder was auch immer es ist. Und ich habe so lange keine Wut gespürt, überhaupt nicht. Ich habe immer gefragt, Mensch, ey, warum sind denn die Leute so wütend? Ich weiß noch, als Teenager, ich habe mich das wirklich gefragt. Ich kenne dieses Gefühl Wut überhaupt nicht. Ja, es kam erst in meinen 20ern durch, weil ich mir das mal erlaubt habe, weil ich mal hingeguckt habe, weil mir klar wurde, krass, da gab es ein Event in meiner Kindheit. Und das hatte was mit meinen Eltern zu tun, weil sie einfach mit der wütenden Julia nicht umgehen konnten. Ja, Dass ich für mich entschlossen habe, krass, es ist zu schmerzvoll, wenn ich diese Wut zeige. Ähm, na, dann wird ein, wird ein bestimmtes Bedürfnis von mir nicht erfüllt. Und es ist so schmerzvoll. Die Wut, die muss ich wegdrücken, darf ich nicht fühlen. Und dann habe ich sie auch nicht mehr gefühlt. Heute kann ich wütend sein. Ich bin auch sehr dankbar für diese Wut oder für diese Emotion. Und es tut gut, das auch mal rauszulassen. Genau. Ja, du kannst mich gerne mal wissen lassen, ob dich dieses Thema noch mehr interessiert. Das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wir können das wirklich noch mal ausweiten. Das ist jetzt hier so äh, angerissen. Einfach angerissen. Ähm, Und ich weiß auch, dass es vielleicht erstmal nicht so leicht ist, weil das sind so Dinge, die wirklich unterbewusst passieren und die dürfen auch erstmal an die Oberfläche kommen. Und ich, du glaubst gar nicht, als ich vor Jahren damit angefangen habe, wirklich mal dem auf den Grund zu gehen. Okay, warum fange ich eigentlich immer an zu weinen, wenn wir in einer Diskussion sind, die noch gar nicht mal was mit mir zu tun hat, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich hier nicht ausdrücken. Das hat echt lange gedauert, bis ich da mal rangekommen bin. Krass, ich habe diesen Glaubenssatz, ich werde nicht geliebt. Da ist eine ganz krasse Angst, dass irgendwie mein Partner irgendwie was denkt, mich allein lässt, mich hier, äh, ne, und das ist, wir haben uns darüber dann auch unterhalten. Mir <lacht> fand das doch total interessant, ne. Und da aber erstmal hinzukommen, weil mir war nicht bewusst, dass das in mir abläuft, in diesem Prozess oder in, in den Diskussionen. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, ja, und damit Neugier auch ranzugehen. Und das ist ganz klar, wenn es da, also ich rede jetzt hier auch teilweise von Entwicklungstrauma. Wenn natürlich auch andere Trauma in der Kindheit passiert sind, dann muss man sich auch überlegen oder sollte man vielleicht auch wirklich Hilfe annehmen, professionelle Hilfe, Therapie, Coach, ne, wo auch immer man sich sicher fühlt. Weil darum geht es auch, sich auch immer wieder zu sagen, okay, ich bin ja auch sicher, diese Emotionen zu fühlen. Und was ist natürlich, ähm, Manche Dinge sind auch krass. ja. Manche Dinge sind wirklich krass. Ähm, Gerade ne, wenn das auch eventuell nochmal hochkommt, das kann auch schwer sein, sich da zu halten. Und dann ist es vielleicht auch wirklich besser, noch jemanden zu haben, wo man sich sicher fühlt. Ne, ähm, genau das möchte ich einfach nochmal mitgeben. Aber ganz, ganz viele Dinge, wenn es so um das innere Kind geht, wenn es darum geht, wirklich Entwicklungstraumata, weil ähm, ne, wir vielleicht irgendwie was mitbekommen haben, und unsere so Wut nicht ausleben durften. Manchmal ist es auch Freude, es kann auch sein, ne, dass wir so, einen, so eine positive Emotion nicht wirklich ausleben können, weil wir vielleicht ähm, als Kind mitbekommen haben, ja, wenn du dich hier die ganze Zeit freust, bohrst. das ist jetzt ein bisschen anstrengend, ne? dass wir immer denken, okay, ich bin ein bisschen zu viel und dann auch unsere Freude decken. Ne? Also es muss nicht immer nur diese, da bin ich ja schon wieder, negative Emotionen. Ich würde das gar nicht so werten, weil Emotionen ist einfach erstmal nur Emotion. Wir lernen nur, dass bestimmte Emotionen falsch sind und negativ sind, wie zum Beispiel Wut. Ja? Deswegen bin ich zum Beispiel auch meine Schutzstrategie, auch teilweise, okay, ich bin jetzt mal traurig und ich weine, weil da habe ich irgendwie mehr, Zuneigung bekommen. Es war nicht so wie, okay, Mädchen müssen immer lieb und artig sein, deswegen ist Wut nicht, aber traurig ist okay, Mädchen dürfen traurig sein. Bei Männern ist es zum Beispiel wieder umgekehrt. Männer dürfen nicht traurig sein, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? aber Männer haben mit Wut meistens nicht so ein Problem. Es ist ganz spannend, was wir da gesellschaftlich mitbekommen und ich lade dich mal ein, dahin zu schauen und mal zu gucken, in welchen Momenten Du vielleicht Dinge wegschiebst, bestimmte Dinge wegschiebst und da auch versuchst dann Mann zu stehen. Zu sagen, stehe ich drüber, macht gar nichts mit mir, schiebe ich mal weg. Und mal hinzugucken, was für eine Emotion da vielleicht liegt und ob du dich vielleicht auch in dieser Emotion halten kannst und wirklich mal das nennt sich Embodiment, da durchzugehen und den Körper eben auch machen zu lassen, was er machen möchte. Ob da jetzt Tränen fließen, ob da jetzt Schreie kommen. Und meistens halten wir uns da aber noch ziemlich zurück. Das ist aber super, super wichtig, das einmal zu durchleben und mit dem Körper da durchzugehen. Was ich dir auch noch mitgeben möchte. Ganz spannend, zum Beispiel auch Tiere. ähm, Wenn die im Stress sind, Ja, wenn die eine bestimmte Angst, Emotionen zum Beispiel fühlen und um ihr Leben zum Beispiel rennen. Ich nehme jetzt mal Antilope ähm, in der Steppe Afrikas, die von einem Löwen zum Beispiel gejagt wird. Na, und da ist natürlich das Nervensystem im vollen Stressmodus von der Antilope und richtig auf Hochtouren ganz weit oben, Anschlag, 180 Grad. Und wenn sie dann aber in, also fliehen kann ne, und nicht gerissen wird vom Löwen, und runterkommen kann, dann wirst du beobachten können, wie sich das Tier schüttelt. Weil das muss es erstmal abschütteln. Und das ist dieses Embodiment und das machen wir natürlich heute nicht mehr. Wir sind die ganze Zeit irgendwie so stocksteif und der Chef hat jetzt irgendwas gesagt, das hat mich getriggert. Und ähm, na, eigentlich würden wir am liebsten aus der Haut fahren, aber nein, ich reiß mich, ich muss mich hier zusammenreißen. Wir sitzen die ganze Zeit schön brav auf unseren äh, Bürostühlen und machen das nicht. Aber es würde uns so gut tun, wirklich den Körper da mitzunehmen in die Emotionen. Und für mich hat das sehr, 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 sehr sehr viel mit Weiblichkeit zu tun. Sehr viel mit Weiblichkeit zu tun. Und da wirklich ins Fühlen zu kommen. Sich das wirklich zu erlauben. Und je mehr man das macht, desto mehr kommt man eben bei sich an. Desto mehr kommt man bei sich an. Und desto mehr werden auch Beziehungen schöner. Und je mehr lassen auch diese Trigger nach. Ich würde nicht sagen, dass man dann überhaupt nicht mehr irgendwie dass bestimmte Dinge gar nichts mehr mit einmachen. Aber zum Beispiel für mich, ich weiß es nicht, ob in Zukunft vielleicht nicht doch nochmal so ein Kommentar was mit mir macht. Aber ich hatte das Gefühl, weil auch als ich das auf Instagram geteilt habe, mir ging es gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie von Instagram, dass mir irgendjemand schreibt, auch oh, Julian, ich höre dir total gerne zu. Das haben wir natürlich vielleicht gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann brauche ich keine Anerkennung, dann brauche ich wieder, also dann macht weder das Negative was mit mir, noch brauche ich wirklich von außen ständig diese Anerkennung, oh Julia, ist ganz toll, ich mag deine Stimme, ich höre dir total gerne zu, habe ich in dem Sinne auch nicht gebraucht, weil ich einmal da durchgegangen bin, weil ich mit mir im Reinen bin dann, ja, weil ich das einmal durchlebt habe und für mich festgestellt habe, nee, ist in Ordnung, ich bin genauso gut, wie ich bin und vielleicht gibt es was, was ich nochmal verbessern kann, wo ich anders sprechen kann, wo ich selbst sicherer auftreten kann, weil ja, für mich, wenn ich an dieses Interview denke, ich hätte selbstsicherer sein können. Ganz klar. Ja, ich fand dieses Interview, das, das, war kein Zuckerschlecken für mich. Das war eine, es war keine Person, die ich easy peasy geleitet habe. Es war nicht so leicht. Und das einfach mal hinzunehmen, anzugestehen, war nicht so easy, Habe ich immer mein Bestes gegeben und, ja, ne? <lacht> Darum geht's. Um, ja, lass mich gern wissen, schreib mir gerne auf Instagram, ob dich vielleicht dieses Thema Und in Einzelheit vielleicht, dass wir dann nochmal in die eine oder andere Stelle tiefer eindringen, ob sich das interessiert. Lass mich das gerne wissen. Und ja, ich würde das jetzt hier erstmal beenden, diese Podcast-Folge. Und ja, vielleicht war das ein schöner Einstieg für dich. Ja, du Lieber, schön, dass du diesen Podcast ja angehört hast bis hierhin. Und ja, ich hoffe, ja, dass du, dass du was für dich mitnehmen konntest. Das ist für mich, ähm, ist mir ja eigentlich relativ leicht gefallen, darüber zu sprechen. Das ist manchmal für mich nicht so eine Selbstverständlichkeit. Aber ähm, ja, ich freue mich, dass ich dich da mitnehmen durfte. in diesen Prozess und die Gedanken, die ich mir gerade mache und mh, ja, wo es bei mir vielleicht auch Wunden liegen und ähm, ich, ich habe früher halt immer gedacht, ich darf mich nie verletzlich zeigen, aber tatsächlich ist es das, was 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 uns verbindet, denke ich, wenn wir wirklich unsere Verletzlichkeit auch zeigen und da möchte ich dir gerne auch den Mut geben, dass du dass du das auch darfst, dass es dass es nicht schlimm ist, klar, es ist ist auch da wieder Emotionen. <lacht> Emotionen von Scham vielleicht, von Angst, dass man abgelehnt wird wenn man Schwäche zeigt, aber eigentlich, so mehr ich das betrieben habe in den letzten Jahren, wurde mir immer bewusster, dass ich damit viel mehr tiefe in Beziehungen auch geschaffen habe, weil man eben nicht mehr so nur die Maske, die Oberfläche sehen kann, sondern halt wirklich die Person in der Tiefe sehen kann und wirklich sehen kann. Ja, Also wirklich sehen kann. Und ähm, ja, es war mir eine Freude. Und ja, wie schon am Anfang erwähnt, ist... Nehme ich dich so ein bisschen mit in diesem Prozess oder leite dich da ein bisschen auch durch diesen Prozess durch im Recover-Kurs 2.0. Das ist unser auferlegter ähm, Recover-Kurs 1.0 sozusagen, ähm, wo ich schon drei Runden durchlaufen hatte. Und es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderer Kurs für Frauen mit hypothalamischer Amnibus, für Frauen, die aufgrund von Stress, aufgrund von, ja, Sehr viel Sport, zu wenig Nahrung, sehr viel gesunde Nahrung auch. Also man kann sich in Anführungsstrichen auch zu gesund ernähren, die Periode nicht bekommen. Und das hört sich halt immer so leicht an. Man man weiß ganz genau, was für Verhaltensweisen man verändern muss, aber man kriegt es nicht hin, diese zu verändern. ähm, Das hat auch sehr viel mit Unterdrückung zu tun. Das hat sehr viel mit Schutzstrategien zu tun, ähm, weil nämlich da Teile in uns sind, die wehtun, die wir gar nicht richtig anschauen wollen, Glaubenssätze, an die wir überhaupt nicht rankommen, die wir uns, die, die uns gar nicht bewusst sind. Und da gehen wir in Recover ran und in Recover 2.0 auch nochmal viel, viel tiefer. Wir haben um, schon zwei neue Module eingearbeitet. Es das heißt also... Bevor wir wirklich in die Verhaltensweisen reingehen, wo du lernst, was dein Körper ganz genau an Nahrung braucht, was für Sport gut ist und wie dein Stressmanagement richtig, also wie du das richtig für dich umsetzen kannst, gehen wir wirklich einmal tief für vier Monate, nicht für vier Monate, für vier Wochen. Also für den ganzen Monat gehen wir da tief. Jede Woche gibt es da ein neues Modul und wir gucken uns am Anfang erstmal an, okay, was läuft in deinem Körper einfach erstmal ab, wenn er vielleicht auch eine Verbindung herstellen zu unserem Körper, weil wir uns so häufig getrennt von unserem Körper sind und irgendwie ähm, Symptome, Bedürfnisse unseres Körpers gar nicht mehr richtig erkennen können, die über übergehen, jederzeit übergehen und uns durch Workouts quälen und ähm, ja, mit, mit Nahrung einfach sagen, nee, das bekommst du jetzt nicht. Auch wenn du gerade danach verlangst, du bekommst das jetzt nicht, weil es könnte dick machen. Und ähm, wenn ich dick bin, Halleluja, was passiert denn dann? Ähm, ne? Das sind so Gedanken, die wir ständig haben. Oder viele. Ich, ich hatte sie früher auf jeden Fall. Und da gucken wir uns im ersten Modul erstmal an, okay, ne Verbindung zum Körper herstellen. Wie, wie wie funktioniert das im weiblichen Körper überhaupt? Es gibt eine schöne Meditation, wo wir wirklich die Verbindung auch zum zum Schoßraum herstellen, wo wir da wirklich mal in die in die Verbindung gehen wollen. Und ja, auch gleich schon für uns Motivation schaffen, gleich schon tiefer gehen und mit, mit ganz tollen auch Coaching-Übungen. Und dann geht es eben weiter ins zweite Modul. Und dieses Modul streckt sich jetzt über drei Wochen. Das war sonst eine Woche, wo ich schon immer gedacht habe, puh, es ist viel. Aber ich habe immer so schon bei den Teilnehmern gemerkt, diese Woche, die hat es wirklich in sich, die hat wirklich ganz viele Aha-Momente ausgelöst. Und mir war aber klar, die muss länger sein. Wir dürfen da noch tiefer reingehen. Weil das ist so etwas, da dürfen wir nicht einfach nur rüberbügeln weil das ist nämlich das Entscheidende, das ist das Wichtige überhaupt da dran. Und Deswegen geht das jetzt drei Wochen und ähm, ich ja dich einmal mit, ähm, wie du innere Verstrickungen erkennst, wie du innere Verstrickungen durchbrechen kannst, ja also so ein bisschen das, was ich auch in dieser Podcast-Folge heute schon erzählt habe, ne? ganz viel mit Emotionen, mit Glaubenssätzen zu tun, wie du da wirklich für dich rankommst, auch ganz gezielt schon auf deinen Verhaltensweisen, die dich ja in in diesem Nichtperiode haben festhalten, in der hypothalamischen Omnorye festhalten und Genau, was machen wir noch in dem Modul? Genau, inneres Kind. Das wird auch ein Thema sein. Du darfst da einmal auch zurückgehen. Du darfst lernen, dich selbst zu halten. Die, ja, die kleine Julia oder, ne, setze ich hier deinen Namen ein. Du wirst erkennen, okay, welche Anteile habe ich immer gedacht, sind falsch? Was habe ich immer gedacht, ist falsch und nehme ich nicht so richtig an und habe immer gedacht, das darf, muss ich wegdrücken. Und darum, geht's es ja nicht, das wegzudrücken, sondern das tatsächlich anzunehmen und in die Heilung da reinzugehen. Und dann gehen wir auch weiter und gehen in die Vergebungsarbeit rein, ja, und da gibt es auch tolle Übungen, die, die du bekommst, Und zwar eine tolle Übung, die du da bekommst und ähm, auch ja für dich verschriftlichen darfst, ähm, wie du loslassen kannst, wie du Mitgefühl entwickeln kannst, für dich selber, für andere Personen, weil oh, I know, diesen Prozess kann ganz viel gerollt und ganz viel auf einmal Emotionen auch hochkommen, wo du dachtest, boah, habe ich ja noch nie gefühlt, war mir noch nie so bewusst, aber das ist da und da wollen wir das tatsächlich auch auflösen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und Da wollen wir wirklich, ich sage mal, so einen Yes-Moment schaffen. Da wirst du tatsächlich lernen, okay, wie wie erkenne ich meine eigenen Bedürfnisse? Wie lerne ich auch für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen? Und vor allen Dingen, wie kann ich mich selber halten? (lacht) Es ist natürlich so, dass wir unsere Bedürfnisse so häufig übergehen, nicht umsetzen, in Anführungsstrichen, weil wir Angst davor haben, dass andere Personen uns in den Bedürfnissen nicht sehen, dass wir zurückgewiesen werden, dass wir irgendwas Negatives hören und das tut natürlich weh. Und in diesem Modul geht es darum, und vor allen Dingen auch die körperlichen Bedürfnisse zu hören, wie das überhaupt funktioniert, was das auch wieder mit dem inneren Kind zu tun hat. Das ist ganz, ganz, es wird so spannend. Ich freue mich so unglaublich darauf, da reinzutauchen mit den Teilnehmerinnen. Es haben sich schon einige angemeldet und ich freue mich wirklich, mit euch äh, da reinzugehen. Wir starten übrigens am 7. März, was so du es weißt. Und genau, danach folgt dann eine ganze zwei Wochen, wo wir uns die Ernährung für die hypothalamische am- Ammenrühe angucken. Ähm, danach geht es noch weiter in ähm, genau, Sport und Stress. Ja, das sind insgesamt auch zwei Wochen. Das heißt also, vom Umfang her sind wir wirklich gemeinsam ziemlich lange da dran für dich. Ne? Also du wirst da wirklich begleitet. Und ja, danach geht es nochmal weiter, Reboot. Wie geht es dann weiter, wenn ich meine Periode wieder bekommen habe? Weil gerade die Frauen, ich weiß so sehr, wie wie schwer das ist <lacht> und wie es in den Fingern trickelt, jetzt wieder in die alten Verhaltensweisen zurückzufahren, dass wir da wirklich nochmal ansetzen und sagen, nee, 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 <lacht> das wollen wir nicht und du lernst tatsächlich, wie du das erkennen kannst, wie du die Körperzeichen des Körpers auch nochmal wirklich benennen und erkennen kannst, äh, erkennen kannst, wann was positiv, also was dich wirklich, dass du auf dem richtigen Weg bist, das ist ja auch immer nochmal gut zu wissen, ähm, weil ich weiß, dass auch gerade Frauen mit Hypothalamischer schon sehr viele Sorgen und Ängste haben und da wollen ich hier natürlich nochmal abholen und ähm, genau, also wir haben da so einiges, was auf euch wartet und ich werde auch noch einmal wirklich mit euch in dieser Runde da durchgehen. Ich werde euch drei Monate begleiten. Es würde jeden Monat, also im März, im April und im Mai eine Live-Session mit mir geben und es wird sicherlich noch ein paar weitere Sessions geben. Wir haben schon eine wunderbare Gast-Session. Es wird eine ganz 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 besondere Gästin sein, darauf freue ich mich auch schon. Und was neu ist, du kriegst für sechs Monate eine Begleitung durch mein Team. Das bedeutet also, dass wir im Team haben wir Beatrice, die ist psychologische Beraterin und mit ihr ähm, habt ihr die Möglichkeit, Transformationssession zweimal im Monat, es werden zwei im Monat stattfinden, da reinzugehen, wirklich zu sprechen, euren Glaubenssätzen auf den Grund zu gehen und ich glaube, das gibt es so in ganz vielen Programmen nicht, ähm, dass ihr wirklich diese Möglichkeit habt, weil ich nämlich weiß, das habe ich in der Vergangenheit auch immer schon gemacht, in den Recover-Kursen, weil ich festgestellt habe, es fällt eben schwer, alleine an die Glaubenssätze wirklich ranzukommen, an die an Den Ursprung ranzukommen, um wirklich etwas zu verändern, und dafür sind diese Sessions da. Ja, und da hatte die Möglichkeit in der kleinen Gruppe wirklich zu sprechen, auch und wirklich in Interaktion zu gehen. Und das wird so unglaublich schön werden. Und ja, seid auch gespannt, ne? was, ist, was wir da noch so zu bieten haben. Wir haben wirklich wundervolle Ideen, und ähm, genau. Und selbst wenn du schon an Recover teilgenommen hast, hast du vielleicht auch schon von uns eine Mail bekommen. Du kriegst die Möglichkeit, da auch von zu profitieren. Und Deswegen, wenn du keine Mail bekommen hast, schreib uns da gerne nochmal, damit wir ähm, dir das natürlich auch anbieten können. Weil, mh, ja, wir wissen, dass da ganz viele davon profitieren werden. Und genau, alles zum Recover-Kurs findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Und ich freue mich einfach nur, wenn du dabei bist. Und es ist so ein schöner Kurs geworden. Ich freue mich so wahnsinnig drauf. Und ja. Jetzt aber, meine Liebe, Ähm, freue ich mich natürlich, wenn du mir auf Instagram mitteilst, wie du diese Podcast-Folge fandest. Wenn sie dir geholfen hat und du Aha-Momente hast, freue ich mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich glaube, auf Spotify kann man jetzt auch bewerten. Ähm, Freue ich mich, wenn du mir eine (lacht) positive Bewertung hinterlässt. Und yes, ich wünsche dir jetzt noch wirklich einen wunderschönen, Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast, fühl dich umarmt, deine Julia. dann bringt mir nicht so viel wenn ich hypothalamische Amenorrhoe Dinge tue, ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2 s mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich